0: Anteriormente...
1: Checklist!
2: Oh,
1: hoje a gente tá pecada, moleque! Então senta sua bunda aí, ou ouve em pé se por acaso você estiver indo o caralho, ou pense a circunstância que você está
2: ouvindo o Checklist Podcast, e venha nós mais nessa aventura para mais um programa! No chat.
0: Ah, Mas uma coisa que talvez o que eu vou falar que é tudo muito óbvio, né? É, quando a gente viu algumas mudanças acontecendo, por exemplo, na nossa Assassin's Creed, né? Era meio nítido que é os caras querendo trazer uma nova... É, uma nova um novo público, né? Hum. Porque, afinal de contas, o público antigo é chato, mas ele envelhece, ele para de comprar, e, e fica... Morre, nesse, né, Antigamente que era bom, é, morre. E, e depois é, o, o, o cara do contrário transa com eles. Mas, assim... <risos> O, o, o que eu sinto do, do, do Elder Ring, né, além do óbvio, né, que a gente sabe que o, é, é um Dark Souls 4, sim, porém, eu acho que se ele fosse um Dark Souls 4 no título, iria encher muito, a, a, fan, a fanbase e encher muito mais o saco, porque ela ah, não é mais Dark Souls, porque agora tem cavalo, porque agora isso ah, é...
2: Sem contar que não ia ter espaço pra uma, pra uma lore nova, né? Sim. Querendo ou não, a lore de Dark Souls ela é meio amarrada, assim. Quando fala amarrada, tipo, existe sua própria lore ali, né? Sim. E aí acho que e... eles queriam realmente criar uma parada nova, assim. tipo
0: Sim. E, e, e sabe uma coisa que assim, eu acho que o, o Dark Souls é ele já acabou no próprio Dark Souls 1, né? E o 2 foi uma tentativa de, de novo, trazer um público novo, não conseguiu, e aí teve o Dark Souls 3 que talvez tenha conseguido um pouco mais, mas ainda por conta da mídia, da, ah, Dark Souls é difícil, é difícil, e a gente sabe que, mano, ele só é diferente, a gente que já jogou sabe que é só diferente, porque difícil, tem um, porra, um monte de jogo aí que quando eu começo, até Ghost of Tsushima, se eu começar a jogar agora, eu não sei a mecânica, é difícil, só que ele tem um. Ele é tão. Uma, ele é tão videogame que a gente consegue sentir essa linearidade. Linear, linear, <risos> opa, que linear, é. vai. Criar. É. E agora, já o Dark Souls, ele. Como a gente já disse, até Sekiro, ele requer um pouquinho mais. E assim, cara, quando você vê. É, é bem diferente, né? Você vê o, os. O pessoal da mídia falando, tipo, olha, o jogo mais difícil do mundo, enquanto a comunidade é diferente, é, gente, ó, dá pra gerar Dark Souls só com o pé, dá pra gerar Dark Souls apertando só o bolinha, que é pra mostrar que, cara, se você é, conhece bem o jogo, assim como qualquer um, você consegue fazer speedrun, consegue fazer o que for, mas aí cria todo esse mito. E eu sinto que o Elder Ring, ele é, sim, uma tentativa, e já conseguiu, de finalmente a From Software porque, mano, qualquer empresa, o que ela quer? Ganhar mercado, ganhar espaço. Uhum. Ela não quer, tipo, por mais que a gente como fã fique, ah, eu gosto quando é underground e tudo mais, mano, nenhuma empresa quer. A empresa quer ser como a Ubisoft é, né? E... Um é E, a, cara, eles ganharam um prêmio de jogo mais aguardado. Finalmente, a FromSoft é, perdeu esse estigma de, tipo... É um jogo difícil, mas eu não vou jogar. Agora tá sendo meio que, nossa, vamos lá tentar conhecer qual que é essa que todo mundo tá falando. E eu acho que sim, ele vai estar tá um pouco mais. É família. Eu, vai continuar Dark Souls, mas acho que vai estar um pouco mais família, ainda mais agora que mudou mecânica de invasão, mudou um monte de coisas. Um, eu acho que vai ficar um pouco mais... Assim como aconteceu com outros jogos, com Assassin's Creed, como que foi. E, e, mano, eu tô empolgadaço. Eu gosto de toda vez que tem uma... um, um novo jogo da From Software de como... É muito legal participar de tudo isso. Eu não participei da, do início do Demon's Souls, né? Eu fui jogar Mão Souls é, já um pouco tarde, mas quando lançou o Dark Souls 1, sim, cara. E é muito divertido você estar tá ali presente com tudo isso, descobrindo coisas e tudo mais. E eu acho que vai ser a mesma coisa agora, só que um pouco maior com o Elder Ring, e, e, e assim, pra nós que já jogamos Dark Souls, Sekiro, para lá, é mais do mesmo? É, mas velho, eu acho que o jogo sim é pra gente, mas muito mais pra abraçar pessoas novas.
2: Oh,
1: Comecei, né, tipo, super empolgadaço. Puta hype, né? Vocês. Vocês lembram aí? É, isso só, só com, com aquela cinemática, né? A, a musiquinha show. Depois, né? Vocês até tinham criticado, né? Tipo, meu, para com isso. Aí quando veio esse trailer, tipo, deu uma abaixada, sabe? É bonito. O jogo tá lindíssimo. E é me esperado, né? Porque, meu, novas, novas tecnologias, tem uma nova lore. Que finalmente, né? Porque, meu, já tava cansado já é do... De Dark Souls com a lore, tipo, porque a gente já já já, já é conhecida. E tinha que No acabamento não ia ficar uma coisa infinita. É uma coisa que a FromSoftware faz muito bem, é criar um, uma lore tipo de respeito. A gente sabe disso, é, a gente já tem provas como Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls também, né, que é um um single, um alone, e o Elder Ring, né, tipo, ele inova em muita coisa, tipo, ele veio para, tipo, é... é pra mudar bastante, né, ele já tinha começado isso, né, com o sequivo, com o pulo, que é uma novidade, aqui a gente vê também agora, né, pelo gameplay, novas ferramentas, a gente pode andar amagachado, né, lembra muito até aquele jogo do... do da, da Terra-média, esqueci o nome... As sombras da Terra-média. Parece Nossa, bastante. Ele, pra mim, é uma mistura de Zelda, né, o, o bafo selvagem, com, os, com sombras da, de Mordor e Dark Souls. Tipo, ele trouxe muita mudança aí, pra quem já é saudosista, né? Talvez vai ficar meio incomodado, porque tem até mapa, você pode marcar os mapas. Hum. E é uma, é uma, assim, é uma mudança muito, muito drástica, né? Pra quem... É, tá já acostumado, vai sentir, mas é muito bom que uma, uma empresa faça isso, porque para não ficar preso, né? Tipo, em uma única, em um único segmento. Sim,
0: e, e, e dito isso que você falou, é, aproveitando até que o Franklin não tá aqui, para aproveitar para falar mal dele, Zueira, não falando mal, mas assim, a gente gravou lá falando sobre Sekiro, né? E ele falou sobre a dificuldade e tudo mais, e eu sinto que, na verdade, em todos os jogos da. da, da da, da série Souls, hum. é, os jogadores mais experientes sempre passam pela mesma coisa que é a curva de aprendizado, porque não é igual ao anterior, sabe? Então, teve muito isso com o Dark Souls 2, na verdade, acho que foi o que mais o pessoal encheu o saco, porque não era o Dark Souls 1. A gente teve isso com o Bloodborne, porque não era Dark Souls, não tinha escudo e era totalmente diferente. E, novamente, com Sekiro, porque não era isso, não era aquilo outro e era jogo chato e tal. E eu sinto que muito dessas mecânicas é, vai ser diferente quando a gente tiver com um controle na mão, sabe? E vai ter de novo aquela chatice de, porra, mas agora eu não posso ser igual ao que eu fazia no Dark Souls 1, sabe? E aí a gente vai ouvir chatice, pra, principalmente de fã velho, minha nossa, cara.
2: É, tipo, eu, eu tive, acho que é uma curva ao contrário do Ale, assim, uhum. primeiro trailer, eu não me empolguei, porque ele parecia ser muito Dark Souls, e eu queria muito ver coisas novas da From, assim, sabe? É, super concordo com o Tenor, quando a From faz, quando a From, tipo, faz um jogo diferente, e nesse aspecto, eu acho que eu gosto até mais do Dark Souls 2 do que do 3, porque ele tem coisas mais diferentes... É, é tão gostoso descobrir as paradas, você entender a mecânica, é, às vezes é quase como se você estivesse falando com o game design ali, sabe? Você morre uma, duas vezes e fala, putz, agora entendi, você quer que eu faça isso, né? Aí você faz e a parada funciona, você fala, putz, era isso aqui, é, acho maravilhosa essa experiência, mas no primeiro trailer não conseguia perceber isso. E aí veio algumas notícias, a galera que teve lá na E3 desse ano, né, e, e teve lá a exposição fechada, falou, ah, mundo aberto... É, dungeons, né, cavernas para você entrar e tudo mais é. e aí eu falei, putz, beleza, ou pode ser muito bom ou uhum. pode ser muito ruim e cara, nesse vídeo de 15 minutos, e todas essas referências que tem a Zelda, me deixou muito empolgado, assim, eu definitivamente acho que o Breath of the Wild tem uma importância para level design como o primeiro Dark Souls tem do mesmo jeito que todos os jogos depois ficaram um pouco Dark Souls é, todos os jogos tendem a ficar um pouco Zelda depois do, do Breath of the Wild assim, porque é um level design tipo, muito bom, e eu acho que é o encontro desses dois melhores ah. mundos, assim, sabe? Se a gente tiver um combate tão instigante, um combate tão cativante, que você quer jogar, você quer enfrentar as caveirinhas lá nas tumbas, você quer enfrentar os chefes, você quer agora fazer de novo, porque agora você vai fazer uma build diferente e tudo mais, e tiver aquela exploração que toda hora te dá um, um senso de que você tá descobrindo coisas novas, nossa, cara. Tem tudo para ser uhum. tipo um jogo muito bom, assim. Com pequenos toques de sofisticações que com o passar do tempo passou, então tem aquele lance lá pô, você encontrou a, a lamparina lá, ela uhum. vai te indicar mais ou menos o seu objetivo, mas você vai, se você quiser, se você andar bastante, você vai achar como se fosse os shrines do Zelda né? você uhum. vai achar ali um lugar pra você explorar que vai ter uma recompensa e tal então eu tô muito empolgado também, não estava muito empolgado e não sei se vocês viram, mas saiu hoje aí uma nota da, da Bandai Namco falando das classes, vocês chegaram a ver? Eu, chegaram, eu
0: Tá bonito, tá lindo. É, eu, eu, eu vi algumas pessoas reclamando um pouco de gráfico e de reaproveitamento é, de som e, e de, de shading de tudo mais dos outros jogos. Mas, cara, o Fun Software não é uma empresa tão grande quanto a gente pensa que é. é. Então, os caras, cara, é aquele negócio da lei do mínimo esforço. Se a gente já tem tudo pré-setado, já tem tudo ali já organizado, por que não usar? É, e aí, uma coisa que você tocou, né, sobre o Breath of Breath of, opa, Breath of the Wild do Zelda, né, o Zeldinha, o, pra quem não sabe, Zelda é o nome do menino, e aí, o, o até mesmo o The ele e tudo mais, é, eles têm uma parada que eles te muito a vontade de explorar, né, e de tipo e de, peraí, eu, esse é o meu objetivo, mas o que, que tem lá do outro lado, né, é, eu, eu sei que para mim, vai ser um pouco difícil tirar essa cabeça do, do Dark Souls. Porque assim, o Dark Souls, apesar de parecer ser um, um, um sandbox ali, ele é um pouco linear, né?
1: Uhum.
0: E você... Agora não, agora você tem, cara, é um... É um agora você tem várias direções e ainda com o um segmento de quests que o Dark Souls tinha antes. Já era treta de você fazer as quests do Dark Souls e entender sendo linear, porque você falava, ah, eu passei ali numa parte que não tinha como abrir, agora e aí eles mostraram um, até uma quest lá, que ele, fa ele entra no lugar não era por ali, ele tem a alternativa de ir para outro lugar, então tipo, ele tem outras abordagens assim como era o Sekiro, né uhum. e, cara, isso vai tomar horas da nossa vida ou muito fórum, muita conversa, isso, cara, é muito interessante é, e, e faz a gente querer jogar mais, ver mais e tudo mais.
1: É uma coisa que lembra bastante também, é, não tem nada a ver, né, esses dois jogos, mas pela mecânica, né, pelo que eu podia ver pelo trailer, também tem, assim, muito a ver nesse sentido, que é o Phantom Pain, da série Metal Gear. Não sei se outra nova jogou, mas o título, tô ligado que já, que, que já tinha jogado. Né, você pode invadir uma, uma missão, um, sei lá, pra pegar algum refém, mas você que decide como que você vai invadir, você pode já me hum. metendo bala, né, no caso aqui do Edoring, metendo a espadada, ou então pode né, ser mais furtivo, e é muito bom isso, né, tipo, nos jogos clássicos você não tinha muito essa pegada, né, era Sim. só mesmo é uma...
0: É uma boa comparação, né, porque Eu, foi, exato. teve esse movimento mesmo, né, o, o, o Phantom Pain, ele,
2: ele é um
1: jogo aberto, né. É, sim,
2: sim. Talvez, e... um, talvez um dos melhores, inclusive, nesse Exatamente, é cavalo,
1: né.
2: Exatamente, <risos> e tem
1: e, cavalo, né. E tem cavalo. <risos> e tem cavalo, muito bem. Ou aí
0: usado. seja, a gente tá aqui falando de, 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 desses jogos aí, então o Miyazaki, na verdade, foi atrás de Cogênio, para poder é, buscar essas referências aí, e tipo, caramba, peraí, o que, que o Kojima já fez?
1: Ele e fez aí, certo. É uma ótima e fonte de inspiração.
2: O próximo jogo da, da From Software vai ter BB, então, né? Vai ter BB. E
1: assim, combina, combina o Blood
2: muito. Bloodborne já questão. tinha, né? Bloodborne já, já tinha muito essa temática, né? Do BB. Sim, sim. Será que é isso? É um alimentando o outro? Talvez. Tipo, tá um
0: oh,
2: Existem entrevistas do Miyazaki lá no Dark Souls 1 citando o quão ele se inspirou em Zelda, né? Zelda, o próprio Ocarina of Time já tem estamina, uhum. já tem esse sistema de você é, ter esse combate um pouco mais cadenciado, não ser tão na loucura, né? Então, uhum. pô, trava a mira, defende o ataque do cara, aí vai pra sua vez e tudo mais. É, mas, assim, ouvindo vocês falarem, eu, eu fiquei pensando uma parada que é, talvez, mega ousado de dizer assim, mas não é demérito nenhum. Quanto, é, os jogos da From Software evoluíram, né, em combate. Então, primeiro Dark Souls é uma delícia. Se eu pegar pra jogar hoje, eu jogo amarradão, assim, ainda. Uhum. É muito gostoso o combate, os chefes são muito bons, etc. Mas como, por exemplo, se você colocar ali no meio do caminho do Bloodborne, já é muito melhor. E quando eu falo melhor, mais gostoso, assim. E como, pra, principalmente aí pra gente que gosta do Sekiro, isso evolui. Então, tem uma grande possibilidade de se evoluir, porque... É, o Tenório citou aí esse exemplo né, da, do vídeo lá da, da ponte, do castelo, cara. E aí, você vai pela passagem do lado, você vai pelo portão principal e aí uhum. mostra lá as possibilidades que tem. Mas outra coisa que me chamou a atenção é o combate ser um pouco mais livre, ele é um pouco mais século do que o próprio Dark Souls. Ainda que tenha o Dark Souls lá, tem escudinho pequeno, escudinho bico de teta que eu Sim. adoro pra dar um parryzinho. A tá todo mundo rápido pra cacete. Exato, mas ao mesmo tempo tem isso, né? Você pula, você consegue ter uma abordagem de vai abaixadinho ali. Então, cara, eu tô agora muito, muito curioso. Queria muito. Nossa, cara, quero muito pegar esse, esse beta aí pra, pra jogar. Vamos ver quem Socorro. de nós vai ser o sorteado.
0: Ou, ou, ou até amarrando aqui, né? O papo de. O tipo, front software não é tão grande assim. E sobre a referência né, que você falou sobre, sobre o próprio Zelda e tudo mais. É os primeiros jogos é, Souls, né? Sei lá, vamos falando de, de Demon Souls e o próprio Dark Souls, que na verdade é um Demon Souls 2, né? É, 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 é nítido ver a evolução de como os caras é, através desse, dessa, de, de, trabalhando dentro dessa mesma engine e tudo mais, é, cês, mano, os primeiros jogos o personagem nem mexia a boca e nesse já tá mexendo a boca, é surpreendente. E eu, eu, eu tenho certeza que Ambição, eles sempre tiveram, né, inclusive eles têm também referência, e aí falando de, de estrutura de, 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 de missão, é muito o ICO, o Shadow of the Colossus e tudo mais, mas para eles era muito mais fácil fazer essa estrutura de, de mapa e, e, e até de, de build naquela época, porque era o que dinheiro, tempo, é, recurso dava, do que hoje em dia. Então, eu, eu sinto que, é, sim, a software, ela tem potencial para cada vez entregar mais e melhor, diferente do que hoje a gente tem estúdios mega, sei lá, a, a Ubisoft, né? Que, cara, a gente já... Porra, todos os jogos da Ubisoft hoje em dia são jogos Ubisoft. Você, e você não sente e a reclamação é o oposto da FromSoft, que é, cara, todos os jogos são iguais se você jogou o Assassin's Creed e quer jogar, sei lá um jogo que não precisava nem ser parecido que é o Far Cry, cara, é um os mesmos botões é, é,
2: que... é, é, eu acho que assim eu, eu entendo e concordo com o seu comentário, Tenório, mas se eu posso fazer aqui o papel de advogado do diabo e, nesse caso, Deve. defender a Ubisoft é ser realmente advogado do diabo ou empresa <risos> para ter gente escrota. Que é, exatamente. Nossa, que filmasse inclusive. Mas é, eu acho que, assim, talvez o cara que gosta desse estilo de jogo Ubisoft, Ubisoft The Game ele deve olhar para os jogos da Front e falar pô, a galera fica gostando, mas é tudo igual e etc, porque também tem coisas nos jogos da Front que estão lá sempre, né, quando eu falo estão lá sempre pelo menos de uma maneira ou de outra o, acho, só que acho que a grande diferença aí é filosofia tipo, é entender para quem você quer vender o que você quer fazer, sabe no nosso cast de Sekiro o Franklin falou um pouco disso, né, pô, os caras colocaram a barra tão alta que aí, tipo, você limita, e eu concordo com ele, saca? E não concordo com ele achando que, tipo, quem não joga é porque é mais fraco, não joga bem. Não, cara. É um lance de gosto e se você quer vender um produto, porque no final das contas o videogame ainda é um produto, você tem que saber quem vai ser o seu público. A Ubisoft tem um público muito grande, logo uhum. ela tem que fazer um jogo que vai agradar muitos gostos diferentes e não vai crescer, porque eles já estão no máximo que dá pra se chegar, né? Então você não vê jogos da Ubisoft... Ter esse crescimento de visibilidade Vendas, igual você mencionou agora Dessa visibilidade que o Elder Ring está tendo Sabe? Concordo 100% Que tipo é, Talvez a chave virou legal ali no Sekiro a Ubisoft, né? Até o Bloodborne foi um lance assim ó, Vamos fazer aqui com, a, com, a, com o Playstation A Sony falou, não Vamos voltar até esse acordo aqui, porque ela viu que tinha esse, essa fanbase nichada que é muito investida, gasta muito dinheiro. Mas depois do Sekiro, eles tiveram a autonomia de escolher quem ia ser publisher deles, né? Escolher o Activision, gente, a Activision tem grana. Eu imagino tanto de dinheiro que a Activision não soltou assim na mão da Front Software para falar: não, a gente vai publicar o seu jogo, pode fazer aí. E agora, para voltar para Bandai Namco, né? para voltar para Bandai, deve ter sido novamente uma parada nesse nível. E eles estão tendo um público maior, como você mencionou, Tenório. Bem mencionou o Tenório. Nossa, é muito difícil. Você viu que eu juntei tipo, três palavras em uma? Sim, como sim. você bem no Tenório? Como você bem mencionou o Tenório. E tipo, ainda tá lá todos os desafios e, e coisas de que o, o, o fãzão lá chato do Digimon do Souls e do Dark Souls querem ver, sabe? Então, hum. muito feliz, muito empolgado. É... Quero muito beta, mais uma vez aí. Manda para mim!
1: <risos> Com certeza vai ser um, um de vocês Porque eu nem me, eu me inscrevi Você mandou o link, mas depois eu pensei Ah, mano, vai sair daqui a uns três, uns três meses Então dá pra esperar Mas é isso, né O jogo, tipo, ele tá quase vindo Tem gente, Tinha gente que pensava que nunca ia sair é né? o pessoal ia chorando Mas, meu, pelo que veio... Ser exibido até aqui. É, mais ou menos aí quantas horas você acha que vai ter esse jogo? Umas 40 horas?
0: Eu vi uma entrevista em que eles falam que vai ser 30 horas assim de, uhum. de gameplay, você sabendo. Fazendo é. 5% é. de é. como. Mas a gente sabe que vai crescer muito porque a gente não sabe eu, como que faz as quests.
2: Eu diria, eu diria tipo, umas 30 horas para main quest, assim, e umas 50, 60. Com, para colecionistas, né? Que é o How too long to be lá médio, nessas né? duas medidas que eles têm. É, e isso. talvez umas duas ou três gameplays aí para você poder também fazer tudo, sabe?
0: Sim, isso é o é padrão isso mesmo. É tem ah. essa parada do tipo
1: É. E tem também, né, uma parada que, tipo, Dark Souls ele tem muito detalhe. Já tinha com, quando os jogos eram super lineares, né, que você tinha que seguir, tipo, no máximo aí dois caminhos. Tá no caso aí de Dark Souls 3. É, Bloodborne não tem, acho que Bloodborne não lembro. Acho que Bloodborne também é muito linear, né? Tô ligado que o Sekiro não é, né?
2: Bastante. É, então. Eu, eu mas, acho mas... que acho que a diferença do Bloodborne pro Sekiro é que o Sekiro, ele é quase que por fases mesmo, né? Sim. É, e reutiliza muitos mapas em momentos diferentes, assim. Então, o Sekiro, ele é bem... Pensando em ambientes, ele é, é bem, bem menor, menor. né? Mas o Bloodborne, ainda que ele tem muitos ambientes diferentes e tal, ele também é bem, é bem direcionado, assim. Apesar uhum. de você ter lá os sonhos, uhum. o limiar dos sonhos, ter lá a floresta, Kenhurst e tal. São ambientes diferentes, mas ainda você vai bem, tipo, Sim. direto ao ponto. Oh,
1: Com um mapa desse tamanho, é muito fácil de você se, meu, se ficar viajando em, um, em uma... Em uma... E uma partezinha do mapa, só pra tentar buscar algum detalhe, talvez aí um, um easter egg. Ó. Oh. Porque, meu, é pra isso que o jogo foi feito, né? Muda aberto pra ser explorado, cara. Eu... o que eu fazia quando jogava Zelda.
2: Exato né? A que selvagem. eu ia falar, cara. E, Exatamente. mano,
1: você marcava é, uma montanha que ficava lá longe, lá longe, mano. Aquele lugar você pode chegar.
2: E lá que eu vou, mano. E... E sabe o que, que é legal nesse gameplay do Mundo Aberto Gal do Zelda? Você faz o jogo meio que seu, sabe? Às vezes, cara, uhum. você tá fazendo uma parada que só você vai fazer, mas ainda assim é muito legal, muito bem feito, vai ter uma recompensa. E eu fiz quase tudo no Zelda. A única coisa que eu não fiz foi achar todos os coroques. Fiz todos os shrines, fiz, enfim... Uhum. O restante eu fiz tudo. E quando eu fechei ele, eu tinha umas 230 horas, mais ou menos.
0: Caramba. E opa, uma <risos> coisa que, que vocês falaram sobre é, mundo aberto, tá lá pra gente ter essa vontade de explorar. Eu até queria citar duas coisas aqui. Um, Zeldinha, é, o último, é claro, que é, você tem alguns momentos de vastidão, assim, que você não tem nada, entre aspas, e... E tudo mais, porém, você, porra, mas é aquela montanha ali, né? Que vontade de ir até lá. E a gente tem um outro jogo, né, recente, né, que flopou, que é o Cyberpunk 2077. E diferente do que a gente viu, por exemplo, no, no próprio Elder Ring, ou que a gente vê em Skyrim, em, em, é, ou no próprio Zelda, ele é lotado de coisa. Você tem coisa pra todo lado, o tempo todo tem gente, tem carro e tudo mais, e é desinteressante. A vontade de explorar, ela bate nos primeiros minutos do gameplay... Porque você quer entender todo aquele universo. Depois, meu amigo, você fica, porra... Qual que é a missão principal
2: aqui é, mesmo? É porque tem... A diferença aí do Cyberpunk e do Zelda... É que, assim... No Zelda, por mais que o um mundo, ele é esse mundo vasto... E você tá lá sozinho... Ele é interessante, o mundo é interessante Você vai num cantinho lá do mapa Aí tem uma vilinha Aí você tipo vê que ali foi destruído Aí tem um grupo de inimigo E aí você vê que se você matar aquele grupo de inimigo, mais na frente Tem um baú Aí uhum. você pegou o baú, aí tem, tipo, uma indicação de que talvez ali tinha uma família. Então, tipo, só nessa pequena exploração você fala, caraca, ó, aqui tinha uma família, os caras atacaram. Ficou... Enquanto no Cyberpunk tem tanta coisa, mas geralmente se resume a... Ah, vamos lá resolver esse problema, você tem que seguir e matar o cara, uhum. sabe? Ah, você vai lá, tem que ir lá seguir e matar o cara.
1: É bem vazio, né? Não tem uma... Não tem significado,
2: É, né? não tem a uma... Para
1: uma profundidade. É. Zelda, por exemplo, espero também que com esse Ed Ring, seja a, a mesma coisa. Por mais Sim. que você olhe no, no mapa e você não vê tipo quase nada, mas tem tanta coisa para você fazer ali, tem tanto tem tanto baú para você pegar e tipo é difícil. Por, por mais né, que você me encontre lá uma quest, ele te fale, olha, você tem que achar um baú que fica em tal lugar. Tipo, para você tipo ler, né, onde fica e e encontrar. É dois, dois é abismos lei. gigantescos. Nossa, é cara, lei. eu sofria muito pra tentar pegar um set. Esse, é top. esse assunto armadura. é uma É foda, a gente podia qualquer dia fazer um cache sobre esse jogo. É. Porque ele é fantástico. Tipo, ele tem muita coisa pra você fazer. Por mais que o mapa seja. Assim, o mapa é gigantesco. E não só pelo fato de eu ter o um mapa que ele fica fácil. Sim, né? tipo, fica pior Sim. ainda. Sim. E o é. Edric, espero que ele seja desse mesmo também sabe?
2: De tipo, você falou com um personagem. Começou a quest. E aí ele falou: ah, você tem que, não sei o que, da florzinha amarela. Pô, não tem no mapa nada que indica disso, mas você vai numa vila, um, tem outra você que falar ah, florzinha amarela em tal lugar. Não marca no mapa, não dá nada, não dá nada, não, deixa eu abrir o mapa e achar, sabe? Putz, essa sensação, não vai cara. É tão gostosa de, mano, né? Porque isso é, realmente não é o, o cast do, do Zelda aqui, mas é muito foda isso, tipo, de você falar assim, ah. No final do rio tal, quando tá, o sol tá mais alto, fica, você consegue ver a sombra da entrada da caverna. Uhum. Aí você, pô, deixa eu ver esse rio. Achei o rio. Vou andar até a parte que ele é o final dele. Ai, caramba, aqui não é o final, aqui é onde ele nasce. Então vamos lá no final. Ah, agora eu vou esperar a hora da... Putz, cara, quando você resolve essas paradas, é uma sensação tão gostosa, é muito bom.
0: Sim, é, é um momento... É um momento... É... Einstein, sei lá, pensa aí, alguém inteligente, que é quando você tá de boa e você resolve o puzzle ou a quest que você fala, eita, é isso aqui, ó. Cara, eu sou tão inteligente. Eu pensei sim. além do game design. Na verdade, não, né? Mas... É, na se... verdade, não. Mas é tão
2: bem feito que você se sente assim, Você né? se sente. Você tá tipo, legal, nossa, cara. eles não planejaram eu estar aqui. Planejaram, sim. É. Mas... E, e, e da From Software tem isso. Eu lembro, por exemplo, quando eu joguei Sekiro, a primeira vez que eu dei um parry no touro demoniado lá, que é o chefe. Eu, mano, tava sofrendo, tentando desviar, não sei o quê, não sei o quê. Teve uma hora que ele veio e eu falei, mano quer saber, eu já tava meio desacreditado, quer saber, vou defender aqui, vou tentar dar um parry no timing. Pô, e funciona, sabe? E aí o bicho dá aquela cambaleada, aí você fala, caraca, tenho certeza que os caras não pensaram que dava pra, pra derrubar esse cara do parry. Vou mandar Mas, um assim, pra eles. É óbvio né? que os caras pensaram, né? É óbvio que eles, inclusive, estão o tempo inteiro te incentivando a fazer isso. Mas, hum. muito da nossa... E, e é... Essa é a magia de quando o videogame é bom, né, mano? Puta merda, videogame quando é bom é isso. Essa magia de ter o seu contexto cultural, do seu momento da sua vida, de como que você joga videogame, etc. Ter o contexto do cara que tá desenvolvendo e esse encontro de ideias e essa troca que gera essa, esse entretenimento tão gostosinho assim, né? Putz, tomara que, que o Eldering... É, atinge aí essas expectativas, ainda sei que altos riscos de, de a gente se frustrar com alguma coisa ou com outra, mas acho que a Front tem crédito suficiente aí para arriscar coisa nova para trazer coisa nova mesmo. É, cavalinho mágico lá é maneiro,
0: achei, é, eu, achei legal. Eu, eu, eu acho que assim, como é, não tinha muito para onde fugir, o mundo é aberto,
2: e aí? É. Tipo, tem que se
0: locomover, né? Tem que se locomover. Então, eu, eu sinto que vamos ter DLCs com, com skin aí de, de cavalos e de, sei lá. Eu acho que não, não vai ser só aquele cavalinho. E, e eu acho que o fato dele ser mágico e tudo mais também é só pra facilitar. Tipo, eu acho que os caras não querem, tipo, é criar mais problemas, sabe? Pô, sim, vamos sim, vamos sim. deixar um negócio mágico aqui e o cavalo sobe. Tá certo.
1: Ah, Uma coisa ah. que me... É, e, e, e me incomoda bastante é o fato de você fazer teleporte, né, porque tipo, a partir do 2 do veio uma moda caralha com qualquer lugar que você tá, você fazia teleporte e assim, tipo, sei lá é meio fácil, né, você fazer assim. No Dark Souls 1, pra você começar a fazer teleporte de uma bonfire pra outra, é depois de mó rolê, mano. É, é, é rolê. Você, você
2: já andou quase que todos os mapas. Quase todo jogo, aí, né? aí, Exato, aí ele fala, tá E bom. tinha
1: somente algumas bonfires que você conseguia, tipo, é. de resto, você, você tinha que ir a pé. É.
0: É, e isso, isso é aquela parada, né, de, porra, vamos começar a facilitar em algumas coisas, talvez, não sei, e Sei lá, eu, eu não sei se, se nesse vai ter isso já de cara, não sei. O que eu queria dizer aqui, que eu acabei de lembrar, é que a gente estava falando, acho que de... Não lembro o que, que era, mas me lembrei de Dalor, que o, o homem, o senhor Game of Thrones, né? O, o George R. R. Trones, ele disse em entrevista, afirmando que é, sim, Elder Ring é um... É um Dark Souls. É meio que continuação. É partiu de... Eu não sei quantas eras, eu não sei como que o Miyazaki vai amarrar isso, se é que vai amarrar, se ele simplesmente vai...
2: Né? Mas Dá ele pra... disse que sim. Mas, olha, vai dar para confiar no que esse velho fala?
1: Ah, mó
0: mentiroso, ah, mas eu em vez vou de vou de de aí. De aí, de aí, aí é. Eu vou confiar em quem? Porque, assim... É, a Melina, na entrevista, na, na entrevista no, no, no trailer, né aparece uma mina que provavelmente deve ser a nova Firekeeper, a nova Waifu, aí do, do, no, a nova E-Girl, para o pessoal ficar, oh, meu Deus. Mas é, ela fala né, que a gente é um, um ser além da névoa. Né? É, e névoa, fog, a gente tem aí em, nesses jogos da, 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 da From, pelo menos os, os que tem souls no nome até o bloodborne também e, e, e assim cara é, para quem já jogou demon souls sente o quanto que bloodborne é, se conecta com o demon souls e agora e, e dark souls nem se fala né porque tem até o mesmo design mas falando de lore se conecta bastante e eu não sei se realmente o, o miyazaki quer fazer esse metaverso
1: <risos> não sei ah, tomara que não é. Espero que não. Ah, tem que mudar, né? O jogo. Sei lá.
0: Não, eu, assim, meu desejo é que seja total um outro jogo. É assim, eu queria... Foda-se Dark Souls, viram... Live Osso e tudo mais.
2: Falando nesse outro jogo, vou eu puxar um tópico aqui. Vocês viram a interfacezinha ali do menu? Vocês viram que vai ter craft de itens? Vai Outra ter. parada Zelda também, hein? Hum. Pega o um materialzinho. Não só Zelda, né? Mas que o Zelda faz isso bem nesse contexto de tá explorando o mundo, vai pegando material, e aí dali você cria outras paradas e tal. Esses dias... É... A Hannah aqui em casa ainda tá jogando bastante o Zelda, né? E aí esses dias eu parei assim para ver, fui jogar alguma coisa com ela do Zelda. E cara, ela fez uma porrada, por exemplo, de refeição, de comidinhas, que eu nem cheguei a ver, tipo, quando eu joguei, sabe? Coisas simples, que ela me falou, ah, é... Ovo e manteiga, sabe? E, tipo, algumas paradas assim. E a, o aspecto de ter craft, se for bem feito, é legal também por isso, né? Porque dá uma, uma abertura maior para tipo, o jogo ser mais um pouco de cada um, né, um pouco mais individual aí de cada um. É... É, isso é top. Agora, tava ouvindo vocês falarem e assim, acho que pra gente poder concluir aqui um pouco do que a gente tá falando sobre o The Ring, top é... queria jogar muito o beta, quero jogar o jogo aí quando sair, mas se tem uma coisa que eu gostaria que o Miyazaki tivesse pensando agora em fazer, Tenório, já que foi o que você falou, ah, será que ele tá querendo fazer o... Miyazaki verso aí ou não, eu queria muito que ele fizesse um Sekiro 2. <risos> que ainda assim eu queria muito o combatezinho de Sekiro de novo, cara, uma historinha nova. É possível. Eu é acho possível. que é possível também. Tem uma, um, um, uma parada dentro de mim que fala: vai acontecer, uma hora Olha, vai acontecer.
0: Com, com, com. É um, um Game of the Year no bolso. Eu sinto que há uma pressão, é... talvez não do Miyazaki, talvez ele pode ser que eu não tenha vontade, mas eu acho que deve rolar uma pressão aí por parte de... de talvez da Activision, talvez de outros aí. E como a gente sabe, de novo, é, é uma empresa pequena que não tem como produzir... É, Sei lá, lançar dois jogos no
2: mesmo ano, mas sim, eles sempre trabalham. É, sempre trabalhando em dois. Exato, isso que eu ia falar. Nesse momento, alguma coisa está sendo desenvolvida. Ah, Enquanto eles estão tá. refinando o Elder Ring, já tem alguma coisa aí a caminho. É, é,
0: é o que aconteceu com Dark Souls 2, Bloodborne, Bloodborne, é.
2: É, Dark Souls 3, o Elder Ring. Exato. The Elden
1: Eu queria que eles tivessem um sistema, não sei se tem, se já confirmaram, eu também não vi nesse vídeo, mas um sistema de...
2: Pescaria. De dia e noite. Eu acho que vai ter. Oh, Só assim, que... Ia ser legal, hein? Só que tem um lance que... É... Sabe por que eu acho que vai ter? Porque tem alguma hora lá no, no, no vídeo que eles falam de tipo, ah, dependendo do momento que você vai em tal lugar, tipo, as... pode mudar as suas opções, os caminhos que você vai seguir. Então eu imagino que vai ter. Ah... Uh... Seria legal também, de fato. É uma parada bacana. E eu achei bonito pra caramba o jogo, hein? É bonito, né? A Afrosoft, é tá tipo. Bonito. Ele, Eles fazem design de personagem, é, Tá, é tá foda,
0: lindo. Cara. Uma coisa que você falou de Sekiro 2, mas. É... Confirmado, é isso? Não, mas vai ter. Já tem o trailer, já. Vai ter assim, assim. Além da mecânica que a gente já viu meu óbvio lá do Sekiro e tudo mais, vai ter a, a quebra de postura. Barra de postura. Não só. Porque no Dark Souls 3 e tudo mais, é, nos outros, tem a quebra de, de guarda que é quando acaba a estamina e tudo uhum. mais Mas agora não, parece que a gente vai ter duas postura,
2: barrinhas é,
0: é. E que é total Sekiro total Sim,
2: Sekiro. que é uma das coisas que eu mais gosto Do Sekiro que que é Inclu... Inclusive eu tava jogando Sekiro antes da gente vir gravar Aqui, eu peguei aqui o jogo de novo Tava no meu irmão, eu peguei e tô jogando no Play 5 Agora, né E, cara é... é muito bom, né Tipo, A barra de postura, ela é tipo... Ela é uma camada a mais no conceito de eu tenho a minha vida e o inimigo tem a vida dele, e quem acabar com a vida do outro primeiro ganha, sabe? Que tipo, com a barra de postura, você, tipo, talvez o cara tá preservando a vida, mas você tá pressionando tanto que uma hora você vai vencer, sabe? Não dá pra ficar só na defensiva, né? É um, é um sistema que te joga pra frente, fala, oh, você tem que dar, um, dar os seus pulos aí pra agora você inverter essa situação, né? Uhum. Muito maneiro, tomara que seja bom também.
1: Exatamente. Bom, então. Então é isso,
2: né? É isso. Agora é comprar, e, né? a gente... Já é. né?
0: Não, mas. Vou comprar. Eu vou, vou esperar aí um pouquinho. É, tomara que tenha a promoção, mas vai ser, vai ser pré-ordem. Eu sinto ainda que vai ser adiado esse jogo, mas vamos lá, né?
2: Mano, também. Sabe o que, que me tá estranho dele? A janela que eles jogaram ele. Janela de fevereiro. Ainda mais. É que, tipo, eles vão temem nada, né? Nem a morte, nem ninguém. Mas, é... É que é uma janela meio estranha, não costuma sair esse tipo de jogo em fevereiro. O próprio Sekiro saiu ali mais pra abril, né? Que uhum. eles pegam uma janela que eles estão mais de boa. fevereiro tem Horizon... É, o Forbidden West, tem um ótimo jogo grande no começo do ano, talvez acho que adie um pouco mais, vamos, vamos ver não sei.
0: Eu, eu, eu acho que vai rolar um último adiamento, assim a gente, ó, só, só dessa vez aqui. Mas,
2: Isso, okay. mas assim, falando em pre-order, vocês viram aquela versão é, de colecionador que tem lá Foi. fora, que tem a estátua da, da chefezinha lá do braço, a e a capaceta dela? É, mano.
0: Cara, é eu pretendo um dia por as mãos nisso e andar com esse capacete na não...
2: rua. É Hoje em dia pode. Andar de capa... com esse capacete de moto, né? Tipo...
0: Exatamente, cara. Usar ele para tudo. Então, é porque é, tá bonito. Lógico que edição de colecionador é, só se compra realmente em promoção e quando sei lá. Né? Ah, tá foda, né? Porque tá, mano, é assim: impossível. Ainda mais vivendo no Brasil de Epitar. É o jogo em si, tem 300 pontos. <SILENCIO>